1: Gilles Proulx. Le ou, quand comment, qui, pourquoi ne s'applique pas ça, Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire, le commentaire de, Gilles de Gilles Proulx.
0: Gilles, comment vous trouvez votre beau Justin? <rire>
1: Je le trouve désarmant. <rire> Je le trouve dans les limbes. Et quand tu vois Valérie Plante, la plus fédéraliste à bord des fédéralistes, Prendre le temps de s'en prendre à son inertie, ça démontre justement qu'en matière de mesures, c'est faible. Alors, elle est plus euh, sévère que nombre de personnes qui ont déjà, avec civilité, condamné Trudeau. Trudeau, qui, euh, pendant le blocus des Mohawks, n'était pas capable de débloquer le blocus, c'est le cas de dire, est incapable aussi d'imposer un blocus à l'aéroport de Dorval. Ça y tombe sur le nez. Moi, je ne comprends plus rien, rien, rien dans ce gouvernement-là pour que ça soit grave. Thomas Garneau, un astronaute qui est allé en orbite lunaire, qui ne semble pas être sorti de la Lune. Hein? Trudeau. Trudeau, qui cultive le, le laxisme. Mais où sont ses conseillers? Il pourrait avoir des génies autour de lui. Comment ça se fait? qui n'y a pas plus d'imagination que ça quant au, à la sortie d'idées nouvelles. Alors, et quoi penser aussi de l'opposition? de beau dire qu'on n'a pas de chef, c'est une occasion unique de frapper la balle. Ben oui. Il y avait même le bloc puis qui est allé enfin d'une sortie là. Mais c'est faible, comme on voit justement, qu'on se fait élire et une fois qu'on est élu, on paralyse, quoi, on pense à la pension, le temps accumulé, c'est pas fort, pas fort, pas fort. Et en attendant, pour nous décourager, on apprend que les savants, ne seront pas prêts avant l'automne pour nous offrir un nouveau vaccin.
0: Et, et Moi, moi je, ça me surprend pas, Justin. Je le regarde, là, ça me surprend pas. C'est ce que je pensais de lui, c'est-à-dire quelqu'un qui joue le rôle de premier ministre, mais qui n'a qui, qui pas la, la, la capacité d'assumer ce rôle-là, qui n'est qui, qui pas capable de décider, etc. Je pense, j'espère qu'on va s'en souvenir là, aux prochaines élections fédérales.
1: Bon, bon. Je me souviens de quoi, de rien comme d'habitude et encore une fois, effectivement, mais il est entouré de gars et de filles qui ont eu des expériences du terrain avec des anciens membres influents du Parti libéral. Je comprends pas que personne ne rejaillit là-dedans. Alors, tout ça, ça m'amène, mon cher Richard, à te parler de la vengeance de la nature. La nature qui est plus sage que tout ce qu'on pense. Avec euh, tous ces signaux qu'on a eu depuis 20-25 ans, le réchauffement de la planète, on s'en occupe pas, la fonte des glaces, pas grave, l'oxyde carbone, de carbone qui euh, euh, se multiplie, c'est pas grave, la surpopulation, il faut réfléchir en tout cas sur ces multiplications de virus qui... Euh, avec ces microbes démontre d'année en année comment est-ce qu'on peut déjouer nos savants de laboratoire pour prendre la planète au complet en dépourvu. Alors, que dirons-nous lors du bilan de l'année 2020 si on ne s'attarde pas surtout et exclusivement sur le mois de mars? Dirons-nous euh, que nous avons changé nos comportements avec tout ce qu'on nous impose de changement, que le système capitaliste ne sera plus le même avec ces euh, appâts du gain qui ne finissent pas, ces appâts du gain chez les industriels et autres grands capitalistes qui détruisent nos océans, qui détruisent nos forêts. Le Brésil est un bel exemple. Euh, qu'on détruit notre monde animal au nom de, je ne sais pas, des modes de fous. Alors, je me demande si l'homme, l'animal social prédateur, insatiable, euh, ne va pas aller chez le diable et c'est ce qu'il mérite.
0: Écoute, Gilles, en mars 2015, en mars 2015, Bill Gates prononçait une conférence sur les pandémies parce qu'on sait qu'il y a une fondation, lui, justement, euh, puis sa fondation, il ramasse de l'argent pour lutter contre les virus. Voici ce qu'il disait. Il disait, si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux. Comme il en existe en Chine, où les populations vivent au contact du bétail. Ça, c'était il y a cinq ans, il y avait prévu ça.
1: Et... Imagine-toi, c'était quand même prévisionnaire, c'était beau, c'était annonciateur, on ne s'est pas arrêté. C'est comme le gars au sommet du Cap en Afrique du Sud, il y a peut-être 15-20 ans, déjà on est dans les années 90, qui avait dit qu'il faudrait planter un milliard d'arbres dans le Sahara pour cesser sa progression. Oh, quelle belle idée quand même, ça serait faisable, ça coûterait pas si cher que ça. Au dernier sommet, je me rappelle même plus où est-ce qu'il y a eu lieu, euh, on a parlé encore de planter un milliard d'arbres. Ça te démontre comment est-ce qu'on est vilitaire, On est prêt dans les grandes instances mondiales à le ventos, à la santé, à la santé de un et de l'autre, et rien ne se passe aussitôt que c'est fini on se dégonfle le torse, et encore une fois, on en parle. On en parle, on en parle, et on en parle, puis il se passe au
0: lien. Ben oui, et Bill Gates, dans son discours de 2015, il dit, il prévoyait l'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire, humaine, virulente, extrêmement contagieuse. Ça, c'est un rapport de la CIA aussi qui était fait euh, il y a plus de dix ans. Donc, c'était prévisible, les pandémies. Là. On, comme vous dites, le Gilles, on s'est pas préparé. Et là, Bill Gates, il dit, on est en guerre. On est en guerre contre une armée visible et on n'est pas prêt.
1: Ouais. Les gens qui font preuve de science prémonitoire n'ont jamais écho qu'on ne comprend pas. C'est comme ça dans tous les domaines. Mmh. On s'en parle tous les jours, quotidiennement, ne serait-ce que nos, nos euh, prémonitions sur l'avenir du Québec, son identité et sa langue. On en parle, on en parle, on en parle, on en parle comme à Valleyfield. Il ne se passe jamais rien. —
0: c'est vraiment extrêmement dommage. Je voulais parler aussi de ceux qui en profitent. Là. Ceux qui en profitent, bien sûr, c'est les Amazones de ce monde, parce que les gens sortent plus.
1: Voilà, et c'est bon, parce que hier, j'ai miné dans deux grandes librairies, pour ne pas les nommer, renouveler et Archambault, il y a peu de monde, mais les gens me disaient « C'est incroyable avec le slogan « Restez chez vous », les commandes en ligne. Et évidemment, comme on va être cloué à la maison, au moins, on sait que le livre mmh. est le meilleur ami de l'homme, après le chien, bien sûr. Alors, il y a au moins, en tout cas, des segments de l'économie qui en, qui en profitent avec le rester à maison. Les livreurs de resto aussi, euh, en tout cas, sont occupés. Les livreurs de services, ne serait-ce que pour les nettoyeurs. Et puis, il euh, y aura, tout à l'heure, il y a les cinémas qui écoutent, mais les cinémas à maison en profitent. Alors, il y aura tout à l'heure, moi, je pense, ça m'inquiète beaucoup. On a eu beau nous annoncer hier que le taux d'intérêt est inexistant aux États-Unis pour le stimuler que tu mettes ta main dans ta poche, mais tu n'as pas d'argent, tu as des paiements à faire. Soyons pas étonnés de voir un nombre record. Jusqu'à la semaine passée, dans ce certains secteurs de Montréal, « Ah, on a fait un bond extraordinaire, les ventes de maisons, des profits, mmh. le marché immobilier dynamique ». Euh, à l'île des Sœurs, c'est le temps de vendre. Vous allez avoir le REM qui va passer là. Vendez trois, quatre 400 000 de plus. Envoyez les fous à y avec la bulle. Mais là, la bulle va éclater avec le nombre de paiements qui ne sont pas capables de se faire sur les maisons. Soyons pas étonnés à ce qu'on assiste à des aubaines dans les ventes de maisons.
0: Ben oui, c'est un effet boule de neige. Il y a des gens qui perdent leur emploi. C'est certain qu'ils vont couper maintenant dans leurs dépenses inutiles. Ils n'iront plus au resto, ils n'iront plus, bon, etc. Et là, boum, 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 il y a des gens qui vont perdre leur job. Il les... manque de confiance dans le système économique. Et c'est là que pff, tout déboule. Là.
1: Et le contraire de la misère, on aurait beau dire que c'est la richesse. Mais il y a un homme extraordinaire qui était l'abbé Pierre qui disait que le contraire de la misère, c'est encore le partage et l'entraide J'espère qu'on va au moins accentuer là-dessus.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, Gilles. On se reparle un peu plus tard cette semaine. Merci. Au revoir. Merci. Concernant la conférence TED, vous savez les TED Talks, c'est des petites conférences de 10 minutes là, qui sont données par euh, plusieurs personnes. Euh, on peut voir ça sur Internet. Alors, euh, mars 2015, c'était la conférence TED de Bill Gates. Et voici ce qu'il disait. « Quand j'étais petit, la catastrophe dont nous avions le plus peur était un conflit nucléaire. » Mais si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux, beaucoup plus qu'une guerre. Nous avons investi beaucoup dans la situation nucléaire et très peu dans un système pour endiguer les épidémies. Nous ne sommes pas prêts. Il disait ça en 2015. Lui, ça fait longtemps qu'une fondation. Il ramasse de l'argent pour justement développer des vaccins, lutter contre des pandémies, des épidémies. C'est sa cause numéro un. Il rencontre partout à travers le monde des grands scientifiques qui sont là-dessus. Et lui, il le dit. On n'est pas prêt. Il disait ça en 2015. Euh, il ne s'est pas vraiment trompé. Vous écoutez Politiquement Incorrect.